0: ゲームコレクティブはコレクティブミュージックを。Amigos, hola a todos, ha llegado el momento de disfrutar de la mejor música de los videojuegos aquí en The Game Collective Music, la edición 49, espero que estén preparados. Mi nombre es Julio y fíjense que este programa fue realizado hoy, 18 de agosto del 2021 y qué emoción con los juegos que tenemos en la playlist de esta semana, pero antes esperen... Antes de la mera diversión, síganos en Spotify, nos encuentran como The Game Collective. Podrán encontrar los episodios anteriores, así como este, para disfrutar lo mejor de la música de los videojuegos en el momento que quieran. Síguenos, por favor, y comparte con tus amigos. Mis queridos, estamos hoy celebrando la edición número 49... Empezamos fuerte porque pues estamos escuchando Together We Fly del juego Fire Emblem, Shadow Dragon and the Blade of Light. Este juego que salió para el Famicom, para la Family Computer computa. en 1990. El Famicom, para quien no sepa, es el Super Nintendo, pero que salió, bueno, así se le conoce en Japón. Y es que este juego salió exclusivamente en ese hermoso país. El compositor original es Hirokazu Tanaka y Yuka Tsuji Yoko el remix es Nabel Ansari y esta rola la puedes encontrar en la gran comunidad que es OCRemix.org. Y a lo mejor hoy en día Fire Emblem es una serie súper conocida principalmente a partir de que algunos personajes salieron en el juego de Smash Brothers Melee Ahí teníamos a Mart y teníamos a Roy si no mal recuerdo y después fueron metiendo más, más personajes y más y más. Porque justamente a partir de ese juego de Smash Brothers Melee... Mucha gente dijo como de... O sea, ¿quiénes son esos personajes muy japoneses, muy Goku? Eh, ¿Y por qué traen espadas y eso? Y bueno, se hizo muy popular esta serie que ya era súper popular... En Japón solamente que en América pues no teníamos ni idea y gracias a este Smash es que lo empezamos a conocer. Y justamente una de las canciones más conocidas gracias a esta entrega de Smash es esto, Together We Fly, esta rolita. Y fíjense que a pesar de que para nosotros en realidad, o bueno, pareciera que hay mucha gente que se queja de por qué hay tantos personajes en Smash, por ejemplo, actualmente, como que no. No caen este. en. ¿qué, qué? ¿Por qué esta saga es tan importante? Resulta que esta saga, Fire Emblem, tiene ya. 15 juegos y 4 minijuegos para Stella View hasta el momento, y hay 3 juegos más anunciados hasta este momento. La saga ha visto la luz en la mayoría de las consolas de Nintendo, el NES, el Super NES, el Game Boy Advance, GameCube, el Wii, el Nintendo 10, el Nintendo 3DS y el Nintendo Switch, además de dispositivos móviles como Fire Emblem Heroes, que fue lanzado para móviles justamente en 2017. Y una curiosidad musical, es que las partituras originales de los juegos de Fire Emblem han sido compuestas por Yuka, Tsuji, Yoko, excepto la de Fire Emblem de Sacred Stones que compuso Su Saki, Haruyama, Yoshihiko Kitamura y Yoshito Hirano bajo la supervisión directamente de Tsujiyoko. En los primeros ocho juegos de la saga, la música es únicamente instrumental y Fire Emblem Path of Radiance cambió esta característica e incluyó un tema vocal en sus títulos de créditos, Life Returns. Así como en Fire Emblem Radiant Dawn se incluyó otro tema vocal llamado Dawn Awakens. Y bueno amigos, pues... <coughs> este... Ay, Diosito, se me atoró. Pero como estamos grabando completamente en vivo, pues no, no hay cortes, no hay, no hay un corte. Ahí y ya nada más se escuchan. escucha ah, sí, no. ah, ah, Bueno, pues estamos escuchando esto que se llama Together We Fly, de este gran juego del Famicom. que les digo? Nosotros empezamos a conocer a Fire Emblem, Fire Emblem desde, eh, desde Smash Melee, pero, y salió un juego para Game Boy Advance por, esos, eh, por esas épocas, si no mal recuerdo. Y a partir de ahí, pues nada, o sea... Cuando salió Fire Emblem este, Awakens en Nintendo 3DS, si no me recuerdo. Ya, o sea, estábamos en la, mera, en la mera cima de la popularidad que tenía Fire Emblem. Es de los pocos juegos que Nintendo se ha atrevido a sacar un juego móvil. En móviles tenemos Animal Crossing, tenemos Mario Bros, Mario Run en realidad. Tenemos el Doctor Mario, tenemos... Eh, ay, si no me acuerdo, si no mal recuerdo. Son esos. Uy, bueno, Pokémon obviamente que es cooperativo entre Nintendo y The Pokémon Company. Y Fire Emblem, este también Heroes, es uno de los juegos que tenemos de móviles que Nintendo dijo... ¡Ah, Mario Kart! Es de los pocos juegos que Nintendo dijo, órale, vamos a ver qué tal nos va en móviles. Y de hecho, si no mal recuerdo, también vi una gráfica en la que este Fire Emblem es el juego de Nintendo en móviles más exitoso. Entonces, pues eso, es una serie bien importante para Nintendo, es una serie que pues, se entiende por qué hay tantos personajes en, en los nuevos Smash, es que, que quieren jalar más gente para que jueguen Fire Emblem, y la verdad es que el modo de juego es muy bonito son juegos súper, súper, súper complejos, con un montón de cosas por hacer con un montón de personajes que conocer las relaciones que tenemos y luego que salen hijos, y bueno, hay una cosa ahí bien bien impactante en los personajes de Fire Emblem que a, a, también una car característica importante es que hay juegos eh, o bueno, hay personajes que se pueden morir entonces eso cambia muchísimo la, la historia del juego. Pero bueno, esto es un poco de lo que pasa con la saga de Fire Emblem. Amigos, bienvenidos a la edición número 49 de The Gaming Collective Music. Nos vamos a ir ahora con un juego llamado Contra, que es uno de los juegos más... Eh, que es, bueno, es clásico. Es clásico y uno de los más conocidos porque es súper difícil de pasar. Desde el primer escenario das un paso y ya te mataron. Entonces es súper complicado, por eso es que... Es muy retador poder terminarlo, poder saber que tú con una fichita, con un, con un start, con una vida pudiste llegar hasta el final. Pues eso ya es un super logro, la verdad para mí es un logro llegar con una vida con el jefe del primer escenario. O sea, ya no digas el final, con el primer jefe ya es una super, un super logro. Vamos a escuchar la canción Aliens in my Waterfall, del juego contra este juego que salió para el NES en 1988. Amigos, bienvenidos a la edición 49, escuchamos esto y regresamos para platicar un poquito más de Contra. Amigos, ya estamos de regreso. Estamos escuchando de fondo Aliens in My Waterfall de Juego Contra. Este juego que salió para el Nintendo Entertainment System. En 1980 y compositor original es Hidenori Maesawa, Kazuki Maraoka. El remixer es Eric Breven, Ivan Hokatok, Yorito y Juan Medrano. Esta rola la puedes encontrar en la gran comunidad que es OCRemix.org. Amigos, Contra es una de esas sagas que te ha acompañado en la evolución de las consolas de videojuegos desde la infancia, al menos tres generaciones, en una infinidad de títulos, pero sin duda su entrega más recordada y emblemática será por siempre la primera que salió en 1988. De alguna forma u otra, todos hemos jugado alguna vez esta gloriosa primera entrega, así sea porque vivimos la época del NES o porque lo encontramos en alguno de esos emuladores... Este, por favor, por favor, sí. Y es tan fácil encontrarlo en consola virtual, en el Nintendo 3DS, en las reediciones. Eh, algunas son bien difíciles de encontrar, pero bueno, todos los hemos disfrutado casi que toda la vida. Todos sabemos porque es, es eh, emblemático, por lo difícil que es, por el código Konami también. O sea, hay muchas cosas que giran alrededor de Contra que seguramente alguna vez has escuchado eh, de hablar de ello. Nació en una época donde los seres de acción por excelencia eran los musculosos, así grandotes, güeros... Con, 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 con ropita rota. Porque, pues. Obviamente. Están mamados. Entonces dicen. Oh, tengo que salvar al mundo. Y se arrancan la ropa. Entonces. Eh, estos héroes traían ametralladoras disparando para todos lados. Es decir. Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger. Pues son. Son como estos dos personajes que le dieron vida o oh, bueno, inspiración un poquito a este juego llamado Contra, que nos dio el gusto de poder sentirnos como ellos y andar por toda la pantalla disparando a lo idiota así de... Jamás se me van a acabar las balas, o sea, ¿para qué me preocupo? Yo mejor disparo y a ver a qué le doy. Tenemos por aquí unas curiosidades, cinco curiosidades del juego de Contra y esta es la número 1. Número uno, número uno. Contrario a lo que muchos piensan, Contra fue desarrollado en primera instancia exclusivamente para máquinas de arcade. Su éxito fue creciendo a pasos agigantados y fue tal que en un año decidieron que el juego, eh, pues al ser muy solicitado por las personas que jugaban maquinitas, Konami decidió eh, lanzar la edición hogareña para la consola del momento que es la mítica Nintendo Entertainment System. Número 2, número, número 2. Para todos los que hablamos español, el nombre contra, indefectiblemente, y así ya sé, contra significa, en sentido estricto de la palabra, la idea de una oposición. Alguien o un grupo que se opone a algo, y precisamente ese es el real significado que Konami quiso darle al juego, pero no exclusivamente el significado de la palabra. En esa época, las contra eran guerrillas anticomunistas apoyadas por la CIA para derrocar al gobierno de Nicaragua. Konami aprovechó la popularidad del término para su videojuego, o un, un origen no tan así que digas, híjole, qué padre, pero bueno, era algo justamente popular y pues que estaba pasando en el momento. Número, número 3, número 3. Como decía al principio, la mitad de los años 80 estaba totalmente reinada por las películas de acción con héroes hipermusculosos que adoran las lluvias de disparos y Konami era consciente de esto y decidió que la etapa perdóname, que la tapa, la, la portada de Contra, fuera una alusión directa a dichos films, a dichas películas. Aunque, por cierto, se le salió un poquito de control, porque si observamos perfectamente la tapa, vemos claramente dos personajes sospechosamente parecidos a Arnold Schwarzenegger y a Sylvester Stallone. Más concretamente a sus personajes de en Depredador y en Rambo, eh, respectivamente parecidos, que realmente... Realmente son fotogramas deformados de dichas películas. Entonces hay algo que ahí no queda muy claro de si es plagio o no es plagio. Porque realmente son los mismos... La misma fotografía. O sea, si voy en la, la película de... De, de, de y la de Rambo. Agarran, cortan el personaje. Solamente a Arnold y a Schwarzenegger. Y los pegan en la tapa de contra. En la portada de contra. Es el mismo muñeco. Solamente que le cambiaron unas características. Entonces... Hay algo ahí muy muy acá de que sí es, no es, pero bueno, es algo que alguien dijo, pues ¿por qué no? Y pues no ha pasado nada al respecto número 4, número 4 las leyes propias de cada mercado son todo un universo, y en aquel entonces las leyes de Alemania y varios países europeos prohibían los videojuegos que mostraban agresiones a seres humanos por lo que Konami decidió cambiar un poco el videojuego y no arriesgarse a perder un mercado tan grande, por esta razón nace Probotactor un videojuego idéntico a Contra pero protagonizado exclusivamente por robots que fue muy popular en el mercado europeo, justamente no querían mostrar a las personas y lo cambiaron el mismo juego solo que con robots y finalmente la número número 5 número 5 contra fue liberado al mismo tiempo para NES en Norteamérica y para Famicom, más conocido por todos nosotros como el Family en Japón y Norteamérica respectivamente. La misma consola, solamente que los nombres diferentes por región. Lo curioso es que la versión de Family incluía un chip especial dentro del cartucho que proporcionaba escenas extras y algunos efectos gráficos mejorados. Esos japoneses siempre llevándose la mejor parte en esas épocas. Hoy en día ya tenemos cosas muy parecidas. Ya es muy difícil que un juego no se localice si es muy muy grande. Bueno amigos, pues estas fueron algunas curiosidades de contra Nos vamos a ir ahora a otro juego que nació por aquellas épocas Pero cuatro años antes Llamada Circus Charlie La canción se llama Circus Charlie Medley Este juego salió originalmente en Arcadias en 1984 Amigos, vámonos pues con esto Y regresamos para contarles algunas cosillas por ahí De este juego popular Son, Que se llama Circus Charlie Vamos con esto Ya regreso Bien, amigos, ya estamos de regreso. Estamos escuchando la canción Circus Charlie Medley del juego Circus Charlie que salió para Arcadias, Arcadias en 1984. El remixer es un argentino rifadísimo llamado Ferg. El juego, esta rola, perdón, la podemos encontrar en el disco Video Games Covers 2011. Por cierto, yo pensé que este muchacho ya no se dedicaba a hacer música de videojuegos y fíjense que me topé con que en Spotify, si lo buscan, pueden encontrar... Juego, o sea, discos que salieron el año pasado, que salieron creo que este año si no mal recuerdo, este juego perdónenme otra vez, este disco lo encontramos en el 2011 y ha seguido trabajando, solamente que yo lo conocía porque subía su trabajo a Bandcamp, que es una página también para subir este, música de videojuegos y comprar, bueno, música en general, todo el mundo puede subir ahí cualquier tipo de música, de hecho si no la conocen se las ultra recomiendo Bandcamp, ahí pueden buscarle, a mí me gusta la música country ponen country y, en, y les ponen un madrazo de artistas de ese género. Ah, no, a mí me gusta electrónica, a mí me gusta trance, a mí me gusta este eh, eh, lo, que, lo que gusten. Literal, lo que gusten, ahí lo pueden encontrar. Y hay mucha gente que, se, que sube su música de videojuegos, remixes de videojuegos, arreglos, etcétera, a Bandcamp. Entonces yo conocí a Fer a través de Bandcamp. Resulta que, pues no... Todo el trabajo lo subió después a Spotify y después también a Apple, a iTunes, a Apple Music. Entonces, por eso es que yo no lo tenía en la mira. Pero bueno, se aventó este medley de Circus Charlie. Que les puedo decir, es un juego súper cortito. Es un juego también emblemático porque pasas como por varias etapas. Justamente con una temática de circo que algo que les recalco un montón es que estamos en una época de experimentación. De yo ya estoy harto de los juegos de Aliens, por favor. Alguien deme algo fresco y justamente salen juegos como Circus Charlie que viene a darle una refrescada a lo que un videojuego podía ofrecer tanto en historia como en temática, con minijuegos, todo esto. Y bueno, el videojuego consta, les decía, de seis niveles que representan diverto, diversos actos de circo como saltar a través de aros de fuego, caminar por la cuerda floja, andar sobre pelotas, o sea, en el circo no, 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 caraca. No, no, Montar a caballo, entre otras cosas. La mayor parte eh, de la gente conoció a Circus Charlie gracias al Nintendo Entertainment System, una de las primeras consolas de Nintendo. Lo cierto es que tuvo una versión anterior que fue exclusiva de Arcadias, que es lo que les comentaba, las maquinitas que funcionaban introduciendo fichas o monedas. Dicha versión fue lanzada en 1984, mucho antes de la versión del Nintendo Entertainment System. Y tiene notables diferencias, no solo en los gráficos, que son bastante grandes, que recuerda, que las arcadias tenían una potencia gráfica mayor a las consolas entonces pues por eso tenían gráficos diferentes sino también las diferencias es que algunos niveles son extras existe uno que la mayoría no conoce porque pues todos jugamos la versión de Nintendo. Los primeros dos niveles de la versión de Circus Charlie para Arcadia son los mismos que su contraparte para el NES. Sin embargo, el tercero es uno inédito que tiene como objetivo saltar unos trampolines mientras tienes que evitar que unos payasos te escupan fueguito en la cara. Si logras pasar este nivel, continúas en el nivel de las pelotas, el caballo y finalmente los columpios. Todos ellos presentes en la versión de Circus Charlie para NES hasta el momento se desconoce por qué decidieron descartar esta única escena, que es lo único que le hace falta a la versión de NES, pero pues esto quedará para la anécdota de alguna vez tuvimos estas dos versiones y tienen estas diferencias notables. Esto pasaba muchísimo. Bueno, aunque menos, sigue pasando. En las localizaciones de los videojuegos de pronto vemos diferencias en nombres mal traducidos, nombres que eh, en, en Japón se llama Mario y aquí se llama... Carlos, no sé, por decirlo de alguna forma, alguna cosa curiosa, diferente. Y una curiosidad más, pero musical, es que la canción que escuchamos, esta que estamos escuchando de fondo... Es en realidad una canción llamada American Patrol, una marcha escrita por Frank White Mechamp en 1885, incorporando temas musicales originales de Mechamp y melodías de canciones patrióticas estadounidenses de la época. Glenn Miller Orchestra grabó una versión swing de la marcha de 1982 que fue arreglada por Jerry Gray. Pero vamos, es algo, no sé si lo notaron, pero yo no les dije quién era el compositor original que hace esta canción y lo que pasa es que justamente a alguien se le hizo muy chistoso agarrar estas canciones este, tradicionales estadounidenses, adaptarlas al videojuego y después decir, no, quién sabe, no, 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 no yo no fui. Entonces no tenemos, eh, no, no podemos saber quién es el compositor, no está registrado nadie como el compositor de Circus Charlie precisamente por este evidente plagio. Pero bueno amigos, bueno, ya no es plagio porque los derechos de autor lo permiten. Cuando una canción pasa los 100 años, si no mal recuerdo, pierde sus derechos de autor, y estamos hablando de 1984, entonces ya habían pasado los 100 años, bueno amigos pues estas son algunas curiosidades de Circus Charlie nos vamos a ir con otro juego emblemático pero de 2017, este juego salió para el Xbox One, eh, la canción se llama Die House y este es el juego Cuphead, vámonos pues con esto y regreso con ustedes en unos minutos Regreso, estamos escuchando Die House del juego Cophead, este juego que salió para Xbox One ex, ex, Xbox One en 2017. El compositor original es Christopher Madigan y quien hace este remix es from Shogun y Psamates. Esta canción la puedes encontrar en el disco The Little Tales of the Little Ones, volumen 2. Amigos, la historia de Cophead es una onda, o sea, bueno, ustedes saben que eh, el cophead lo que trata de hacer es replicar algunas de las animaciones que teníamos en los años 30, años 20, 40, un poquito 50. Entonces, la historia es igual de extraña que esas animaciones, que si ustedes no han visto, chequen literal, busquen en YouTube, animación años 20, animación 1930, van a ver unas cosas, o sea, unas cosas que de verdad... Yo no sé, bueno, a lo mejor por ahí estoy exagerando o a lo mejor sí es cierto. Pero se dice que en esas épocas los escritores se metían de todo. Se metían ácido, lisérgico, este, lo que quieran. Todo tipo de drogas para poder exprimir ese cerebro y poder tener las cosas más creativas y más locas que se les ocurrían. O sea, teníamos personajes que de la nada se transformaban en trenes y el tren eh, iba muy rápido y de pronto se descarrilaba y chocaba y entonces de... de o sea, chocaba y, y salió un esqueleto del tráiler... ¿Del tráiler? ¿Un esqueleto del tren? O sea, ¿cómo un, ¿cómo un tren va a tener esqueleto? No, no tiene ningún sentido. Entonces, y de pronto el esqueleto se da cuenta que está desnudo porque ya no tiene su piel de tren, de alguna forma. Entonces agarra el tren en la piel y se la pone otra vez. O sea, una verdadera, verdadera locura. Y lo que pasa también con el, la historia de Cophead es más o menos así. En la isla de Inkwell... Cophead y su hermano menor Muckman, vivían felices y despreocupados bajo la vigilancia de Elder Kettle, que es como su abuelito. Un día, los niños vagaron lejos de su casa y terminaron en el casino de Devil, de The de Devil, del Diablo. A pesar de las advertencias de Elder Kettle de no entrar en este lugar y aquí quiero hacer un paréntesis que estos me recuerdan montoncísimo a Pinocho cuando Pinocho va porque se quiere vivir la vida de niño y no sé qué. Y entonces se va con estos niños a fumar y a tomar, literal. O sea, unos niños fumando y tomando, apostando, jugando billar. Qué horrible, pero justamente esto pasa. En el casino, Cophead y Mochman estaban en una racha ganadora en la mesa de, eh, de los dados. Entonces de pronto llega el diablo, se acerca a la mesa y les dice... Oigan, ¿no quieren apostar conmigo? Y los niños dicen... No mames, diablo, me las superpelas, por supuesto que vamos a apostar. Entonces, él les propone que si en la siguiente jugada ganan, se llevan todo el botín del casino, pero que si perdían, el diablo les iba a quitar su alma. Y estos niños diciendo, este, este Cuphead Simpson diciendo, no hombre, el alma no existe, aquí mira, te la pongo en un papel y te la vendo en 5 dólares. Bueno... Resulta que Cophead, cegado por la codicia, lanza los dados y aterriza en los ojos de la serpiente perdiendo la apuesta. Cophead y Mogman entonces rogaron por sus vidas porque era, no inventes, somos niños y ya nos vamos a quedar sin alma. Entonces el diablo los envía en una misión para recoger los contratos de almas de sus deudores antes de la medianoche. Y él entonces podría perdonarlos. Cophead y Mogman corrieron a casa lo más rápido posible en pánico para contarle a The Elder Kettle a quien le habían vendido ahora o bueno, contra quién habían perdido su alma quien les dio una poción que les dio poderosas habilidades para poder ayudarlos en su viaje así comienza la historia de Cobhead y de Mogman. estos muchachillos que andan por la vida queriendo eh, derrotar a estos personajes locochones también, que ellos también perdieron su alma con el diablo pero vamos tuvieron la opción de irse y pues ahora tienen que ellos recoger estos contratos para entregárselos al diablo. Cophead amigos, en lo que les decía, según una entrevista con el estudio MDHR, el líquido dentro de la cabeza de Cophead, porque Cophead significa tal cual cabeza de, de taza, entonces hay un líquido que tienen ellos adentro y resulta que ese líquido es la esencia de su alma. Sin embargo, los fans piensan que debido a que Mogman cuando van a empezar cualquier este, escenario, hacen una animación, la escena, la animación. La animación de Mugman es que él agarra un popote y se bebe el contenido de su misma cabeza. Entonces, como él mismo se puede beber a sí mismo, es evidencia de que las copas en su cabeza se encuentran llenas solamente de leche y no de su alma. Cuphead está inspirado en un personaje con forma de copa de una caricatura japonesa de 1936 llamada Evil Mickey Attacks Japan. O sea, el malvado de Mickey ataca Japón. Es una caricatura extrañísima. O sea, vemos un Japón medieval, un Japón... O sea, Japón para 1940 seguía viviendo en casas de madera. La gente seguía... El país estaba cerrado, no había tecnología. Seguían en casas de madera con... con ¿Cómo decirlo? Anáfres de de fuego. No existía tecnología. Creo que a duras penas había electricidad. O sea, los aviones eran de papel... Entonces no estamos en un Japón tal cual medieval y de pronto llega Mickey representando obviamente a Estados Unidos, en unos pterodáctilos con una cara de malditos de que nos van a destruir el país estos extranjeros. Esa animación de pronto sale un señor con su cabecita de taza y de ahí sacaron esta, anima esta idea para hacer a Kophead y a Mogman. Amigos, les recomiendo un montón que vean esa animación, está súper loquísima. Obviamente está en japonés, hay ciertas cosas que no se entienden, pero en contexto general, con la guerra mundial que estaba viviendo Japón involucrado entre Estados Unidos, Alemania y, bueno, Rusia y todos estos, este... Se entiende perfectamente de qué estamos hablando. Algunas personas creen que también está basado en Mickey Mouse de Disney y Félix el Gato. ¿Por qué? Porque tienen sus manitas, por ejemplo, con unos, este, con guantes, que es la, el sello típico de Mickey y de Félix el Gato. También puede haber sido influenciado por el diseño de varios personajes de porcelana sensible de la Silly Symphony on the China Shop de 1934, otra animación, este, si no me equivoco. Bueno amigos, pues esto es algunas curiosidades de Cuphead. Por cierto, estoy ultra ultra emocionado, ultra <ríe> ultra emocionado porque va a salir una serie de Netflix este año. Mostraron algunas este, unos trailers, unos teasers y la verdad se ve loquísimo. Vamos a esperar a ver qué tal con esa serie, pero la verdad se ve que en calidad está cool y si tomamos en cuenta que, por ejemplo, Castlevania estuvo muy bien hecha, pues amigos, estamos ante una ante la espera de una obra maestra Otra de las obras maestras es el juego indie llamado The Binding of Isaac Este juego salió en PC en 2011 Y vamos a escuchar a continuación la canción llamada Sacrificial Amigos, vámonos pues con esto Isaac, The Binding of Isaac, es un juego ultra, ultra, ultra extraño Vámonos pues con esto Y yo regreso con ustedes Sacrificial, The Binding of Isaac de regreso, este estamos escuchando The Sacrificial de The Winding of Isaac este juego que salió para PC en 2011 cuyo compositor original es el gran Danny Varanovsky y el remixer es Bled Tapas, esa rola la puedes encontrar en el disco The Little Tales of the Little Ones volumen 2, amigo amiga, síguenos en Spotify entra y busca The Game Collective da clic en seguir y comparte en tus redes de esta forma, nos ayudas un montón y te diviertes con lo mejor de la música de los videojuegos, mil Gracias. Amigos, estamos ante la edición número 49 de The Game Collective Music y estamos escuchando musiquita de The Finding of Isaac. Les decía que es un juego ultra extraño, ultra oscuro. Fíjense, The Finding of Isaac o simplemente Isaac es un videojuego independiente de rol, de acción y de mazmorras, dungeon crawler, roguelike, eh, que significa que... Los escenarios se van generando conforme tú los vas este, conociendo Este juego se hizo en Adobe Flash Desarrollado por Edmund Macmillan, el diseñador Y Florian Helms, que estuvo en la programación Y publicado por Edmund este, Siendo Isaac el jugador Intenta escapar de su propia madre la cual piensa que debe de sacrificar a su hijo para completar su tarea dada por Dios. El juego transcurre en una atmósfera oscura mezclada con un sentimiento de humor similar al escatológico. Es común encontrar cosas como arañas y demás insectos, demonios y figuras siniestras de todo tipo, varios objetos que pueden ser peligrosos para niños como Isaac y Pro... Eh, ¿Y popo <risa> Y Popó. Así es, el nombre del juego y la historia hacen referencia a la historia bíblica El Sacrificio de Isaac y también contiene otros guiños a la Biblia en general. La historia es contada sin mucho contexto a través de los múltiples finales, además Isaac tiene un gran número de referencias presentes como la serie de The Legend of Zelda en juego de cartas Magic y trabajos anteriores de Edmund como Gish y Super Meat Boy. A lo largo del tiempo, han habido parches arreglando errores del juego, pero también recibió una gran actualización gratuita llamada The Halloween Update con menos del eh, con al menos 20% más de contenido, incluyendo más personajes. Más tarde recibiría la expansión DLC Wrath of Lamb, una adaptación para la Nintendo 3DS fue planeada pero cancelada debido a las restricciones de su contenido religioso. Es que de verdad, eh, a veces este no nos damos cuenta, pero... Pero es que sí, The Binding of Isaac está cargadísimo de contenido religioso. La banda sonora de The Binding of Isaac fue originalmente compuesta por Danny Branowski, que ya había compuesto para otros trabajos de Edmund como Super Meat Boy. Cannavald, que por cierto Cannavald es un perro, un perro juegas una joyita oculta. Eh, Spewer y Gray Matter este, otros trabajos de Edmund y también ha crea, eh, creado la música de Cave Story para su versión para la Nintendo 3DS Danny Baranowski creó también canciones más sombrías para Isaac en contraste con la música retro y animada de Super Meat Boy y se anunció que la banda sonora estaría disponible en Steam y en Bandcamp la banda sonora también finalmente contó con originalmente 18 canciones pero dos nuevas canciones fueron compuestas para The Halloween Open. Update, y más canciones para Wrath of the Lamp, formando parte de la misma banda sonora. Luego de estar disponibles en Steam y Bandcamp, la banda sonora también estuvo disponible en el paquete llamado Indie Music Bundle, un paquete de bandas sonoras de varios juegos disponibles a un precio elegido por el comprador en la página reconocidísima y muy muy recomendable página llamada Humble Bundle, además de venir junto con la versión física del juego con Untold Unholy Story y Most Unholy Edition con un disco con los archivos en MP3. Y bueno, amigos, aquí un poco de historia de Super Meat Boy, del Team Meat, The Winding of Isaac. Y les, les juro por Dios que Canabalt es un gran juego. Chéquenlo, en móviles está, también está en Steam. Es un gran, gran juego. Es un juego súper simple, súper sencillo, no tiene gran historia, pero tiene unos gráficos. Tiene una música que no inventes. No, 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 no. Es una gloria ese juego. Bien, amigos, pues esto fue The Winding of Isaac. Nos vamos a ir ahora a una canción que se llama Toadstool Groove. Es que este juego me encanta, el juego se llama Super Mario 64, que salió obviamente para Nintendo 64 en 1964, no, no es cierto, 1996. El compositor original es Kochi Kondo, y quien hace este remix este Trimino esta rola la puedes encontrar en la gran comunidad, gran gran comunidad, que es ocremix.org. Amigos, escuchamos esto... Híjole, de verdad me encantan las canciones de Mario 64. Vámonos pues con esto y regresamos un poquito después para despedirnos. Estamos en la edición número 49, ya en el final de The Game Collective Music. Regresamos con ustedes en unos minutos. nos acercamos peligrosamente al cielo y se nos quemaron las alas, al final hemos llegado de ese programa llamado The Game Collective Music, la edición número 49 con lo mejor y más increíble de la música de los videojuegos, esperamos de todo corazón que lo hayan disfrutado, la próxima semana tendremos un nuevo episodio para mientras tanto, pero mientras tanto, agradecemos que se hayan quedado con nosotros hasta el mero final cuídense mucho, les mando un gran abrazo, recuerden seguirse cuidando, nos vemos bye bye